1: Você torcedor rubro-negro, que ele tá, ouviu a vinheta, você ouviu a vinheta e você é líder. Chega mais aqui no GF Flamengo, episódio número 14. Eu sou Igor Rodrigues e estou de novo com Caemota, que o Caio sempre sempre tô aqui. Sempre, sempre vem sempre na tô. boa, quando Fiquei não tá na duas boa, senão fora vem. já. Tá Fiquei... tudo bem? Tá tudo ótimo, maravilha. Tudo certo? Tranquilo. Sabe o que vamos fazer aqui hoje? A gente vai falar com a fera. Com a fera, vamos fazer um crossover hoje aqui Isso É bonito, hein? bonito, né? Bonito. É importante falando essa voz bela que você acabou de escutar, Eric Faria. O, Fala dono, fera.
2: o dono do Fala Fera, tudo bem, Eric? Tudo bem, tô devendo um Fala Fera pra rapaziada, mas já já a gente já grava um aí. Você e... sabe, sabe que eles cobram, né? Pois é, e eu me cobro também, eu acho que Fala Fera é um projeto legal pra caramba, eu tô curtindo fazer, mas vai voltar, vai voltar agora, já já.
1: Então, enquanto não voltou, a gente trouxe aqui é, direto pro GFF né? lindo aqui Convidado especialista pra gente falar um pouco do que, que tá sendo esse Flamengo do Jorge Jesus no Brasileirão. O Flamengo venceu um jogo importantíssimo e muito difícil contra o Cruzeiro no Mineirão. Jogo no sábado, Flamengo 2, Cruzeiro 1. E colocou 45 pontos aí no Brasileiro. O segundo colocado é o Palmeiras com 42. E a gente tá vindo só na boa, né, cara Só falando de liderança. Só que a gente tem assunto pra caramba. A galera que tá no Twitter também mandou muita pergunta. Vamos dividir assim? começar falando do jogo, a gente faz aquela ponte com as perguntas e termina projetando que vai ser o jogo de quarta-feira, fechou?
0: E também vale lembrar que a partir dessa semana, podcast toda segunda e toda quinta, sempre após a rodada do meio de semana
2: também. Né?
1: Aprovado pelo Luciano Melo nosso diretor mais chato do Brasil, então são dois episódios por semana enquanto tiver esse segundo, esse quarta, domingo, sábado... É porque
2: senão fica velho, né?
1: Fica velho, é. fica velho, podcast não pode ficar velho, vamos começar falando do jogo? Eric, vou, vou colocar o Eric primeiro,
2: porque claro. a gente está recebendo Os visita, aí, né? A gente trata bem, Parece que a gente é gente boa. Patente ainda tem que ter é. algum tipo de respeito. Exatamente, né, no exatamente. <risos> aquele jeito é que você acha, é isso mesmo. É. Eric,
1: é um jogo que se fez difícil em grandes partes, dos 90 minutos, o Flamengo começou muito bem mas uma análise em cima dos 90 minutos no geral para você,
2: o que, é que foi mais difícil, onde o Flamengo acertou mais, onde errou mais então Igor, é... pessoal um abraço para todo mundo agora falando um pouquinho mais sério eu acho que a gente tem que fazer uma análise mais global do que foram essas sete vitórias do Flamengo porque é... tem muita gente falando assim, ah o Palmeiras está chegando junto, está perseguindo, vem de quatro vitórias mas se a gente for olhar os adversários enfrentados pelo Palmeiras e esses sete adversários enfrentados pelo Flamengo, você vai ver que tem um nível de competição muito maior é, na sequência do Flamengo do que do Palmeiras vamos lá, o Palmeiras pegou com o mano o Goiás, o Fluminense, Cruzeiro o Cruzeiro em casa e o Fortaleza e o agora. Fortaleza agora fora, o Flamengo entre esses sete adversários teve o Santos Vasco, o próprio Palmeiras, Clássico. o Vasco o Grêmio, ainda que com reservas mas era o Grêmio, o Cebolinha chegou a entrar nesse jogo quando estava 1x1 um um, ou 2x1 o um, Flamengo enfim, Cruzeiro tirando, fora também Cruzeiro fora, Tirando o Havaí que vendeu o jogo para Brasil que talvez tenha sido o adversário mais acessível, assim que você sabe assim, ó é 90 a 10 essa chance de ganhar esse jogo aí. Então assim, é uma sequência muito assim, importante e, e que reafirma realmente o Flamengo como o, o, o favorito ao título. Você vai ganhar, não vai ganhar, é uma outra coisa. Hoje o Flamengo é o favorito a conquistar o título brasileiro, muito porque se impôs numa sequência difícil de sete jogos, os últimos sete jogos do Flamengo, foram com desempenho, foram com vitórias e sobre adversários, assim é, alguns deles, do primeiro nível do futebol brasileiro. Bom, falando do jogo contra o Cruzeiro, sábado. É, o Cruzeiro talvez tenha feito a melhor partida das últimas dele, né? Tirando talvez o jogo contra o Santos, que o Cruzeiro jogou muito bem. Mas naquela ocasião o Santos teve um jogador expulso com um minuto. Sim. O Cruzeiro foi um time difícil para o Flamengo, é, criou boas chances no início do segundo tempo. Poderia ter feito um 2x1 um ali, uma chance com o Pedro Rocha, depois com o Ezequiel. E o Flamengo, mais uma vez, se impôs. E eu achei assim, que teve um momento no primeiro tempo que o Flamengo deu uma caída assim, muito ruim. Assim, deixou o ritmo cair muito ali entre os 25 e os 40 do primeiro tempo ali. Mas será é... que o
0: gol cedo não, não, não deu uma impressão de que seria uma partida controlável? Sim, mas não deveria
2: né? ser, né? Como o Jorge Jesus não, não, não é o, o, modo, o, perfil dele, o, o, o modo desoperante ele... do Jorge Jesus no Flamengo. Assim, enquanto o Palmeiras fez 1 um a 0 continuou, fez o segundo, enfim. Achei que o Flamengo teve uma queda ali um pouco até assustadora, assim em termos de desempenho. É, achei assim talvez tenha sido um dos piores momentos do Flamengo nessa sequência de Parece sete jogos. Mas seria assim de,
0: de repente os 15 finais do primeiro tempo e os 10 iniciais do, do segundo tempo quando o Cruzeiro conseguiu olhar. É, logo de depois repente, que até... o Flamengo
2: fez o gol, o Flamengo já deu uma boa baixada de ritmo, mas o jogo ainda estava assim. Aí o Cruzeiro teve uma chance com com Pedro Rocha e tal que ele bateu para fora. Daí para frente o Cruzeiro passou a dominar o jogo, marcando mais forte. Assim, não foi um domínio, mas assim, você sentia que o Cruzeiro estava se aproximando. Incomodava do mais do que vencendo. Incomodou, sendo... incomodou,
1: é. E coincidentemente, a... É, a gente estava colocando, vendo o Jorge Jesus no campo, é, ele ser agitado não é novidade nenhuma, não é manchete nenhuma, mas ele estava mais, né, ele estava mais do que o normal,
2: ele estava falando direto. Irritado, jogo, ele, ele ele irritado, não era só agitado, era ele irritado. irritado né? Ele estava irritado, é, ele estava irritado nesse foi período. Foi o Fred Uber que estava no jogo, sim, né? sim, ele, sim. Ele, ele escreveu algumas vezes no tempo real, né? Sobre a irritação do Jorge Jesus com alguns jogadores em particular E de uma forma geral com o um coletivo Que realmente não estava funcionando Até o primeiro tempo, por exemplo, do Arrascaeta Foi discretíssimo, né? O Arrascaeta Sim. só bateu o escanteio praticamente no primeiro tempo
0: E teve uma peça no primeiro tempo Que eu acho que é a marca dessa, de, dessa diferença de perfil Que foi o Vitinho, mais uma vez, mais uma chance que ele tem Sim. E ele destoa muito novamente da, da intensidade da, da forma de atuar Por mais que ele, ele roube a bola ali do gol do, do Gabigol Mas achei o Vitinho também Teve uma nova chance, surpresa, porque para mim ele já começaria com o Pires da Moto, até com o Berrio. Ele, ele deu essa chance para o Vitinha. Achei que o Vitinha, mais uma vez, foi muito mal, não só tecnicamente, mas quanto aquilo de que, que cobra-se muito dele de intensidade, de pegada, de, é, de, de participar, participar do mais jogo do jogo. Mesmo, exatamente. Né? oferecer
2: é. possibilidades para o time. Eu achei até que o Renier começaria o jogo, sabia, diferentemente de você? É. Achei que o Renier, porque o jogo contra o Havaí foi. O Renier no lugar do Arrascaeta, né? Mas
0: ele não tinha o Berrio também, né?
2: Ele também não tinha o berrio é verdade. E o Havaí talvez seja um adversário de um nível abaixo do Cruzeiro. Talvez não, com certeza é um adversário de um nível abaixo do Cruzeiro. Então, assim, mesmo assim eu achei que o Renier fosse jogar e tal, até para manter o esquema com os dois volantes. E ele optou é, por, 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 por o Vitinho para mim foi surpreendente.
1: Até para colocar, já que vocês falaram do Vitinho, uma pergunta aqui da Amanda começar a colocar o pessoal que participou aqui no Twitter. Amanda Kess, mano? A, não? Não, é a Amanda Kess, mas poderia ser um beijo para nossa querida Mandinha. A Amanda pergunta aqui sobre o Vitinho O que que acontece com o Vitinho Que foi para ela, na visão dela O único jogador que não conseguiu entender E não conseguiu evoluir com o Jorge Jesus O que está tá acontecendo com ele, Eric?
2: Então, eu não sei se ele Eu não seria tão definitivo assim eu Acho que ele tá voltando de contusão é, De um tempo parado Ele foi um dos poucos jogadores que não tiveram muitas chances Nesse período aí dos sete jogos Até porque ele tava machucado Voltou e não jogou tanto é, acho que o Vitinho, é, quando o Jesus assumiu, o Vitinho chegou a fazer um bom jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã Quando ele entrou no lugar do Arrascaeta, fez a jogada do gol do Flamengo e tal Ele até se saiu assim na média bem ali, nem, nem muito bem, nem muito mal Achei que foi uma atuação assim na média Achei até que ele fosse dar continuidade a esse trabalho de, de evolução com o Jorge Jesus então, Ele começa assim...
0: jogando depois contra o... Corinthians, Contra né? E o aí Corinthians, machuca. E aí tá. machuca é o e aí seguinte, não... é. o do
2: Atlético. Então, assim, o Vitinho ele, ele ainda não conseguiu. A verdade é que ele ainda não se encaixou no Flamengo, né? Não se encaixou com o, o Barbieri, né? Não se encaixou com o Dorival, Dorival. Que foi até a foi quando ele fase jogou melhor, dele, melhor é. foi quando ele jogou melhor com o Abel com ele com Bel, também não nada. teve nada. E agora também não tá tendo muitas chances. Então, assim, é, é um problema. Acho que o, o Flamengo tem esse problema na mão. É Um jogador que você não pode jogar fora. Por conta do que custou, pelo que ele representa Pela qualidade que ele tem Agora é um problema hoje para o Jorge Jesus Tentar recuperar o Vitinho sim
0: Tanto que o Berrio quando teve oportunidade Até atropelou o Vitinho, foi muito bem contra o Ceará Foi bem outras partidas Eu acho que nesse sentido pesa muito a questão da, da intensidade da, da forma como se entrega ao jogo Que o Berrio acho que se encaixa um pouco mais No que o Jesus busca do que o Vitinho O Vitinho até como eu falei no último podcast Ele tem acabado com todos os argumentos Até de defesa a ele a questão de adaptação já passou, a questão de técnico já passou, a lesão também ele, ele vem de uma lesão, mas ele estava à disposição já há um bom tempo e não vinha sendo aproveitado, enfim, agora teve essa chance, não foi bem novamente, eu acho que o Vitinho, é, como o Eric falou é, é um ativo do clube ali, que precisa ser valorizado mas ele não tem, não tem se ajudado muito e aí fica difícil, assim. eu acho que che chegou a hora onde só ele pode se ajudar, a né? mais torcida da da incentivo, dá apoio, não é o técnico, ele também é, tem que entender o a um torcida,
2: pouco. ficou claro, já que, assim, o torcedor, ele é passional. O Arão era o jogador mais criticado do Flamengo com o Abel, hoje agora é um dos um jogadores pra... mais adorados pela torcida. É, a torcida realmente hoje vê a importância do Arão no time e ele realmente deu uma resposta positiva em campo, a torcida ela, ela, ela às vezes reclama ela às vezes, mas ela, ela observa o jogo ninguém quer o um melhor do time, pro time do que o próprio torcedor, Exatamente. não é
0: cego, Pério. não é birra né não é, é, não é birra, porque, às até vezes porque tem quem...
2: birra uma outra e tal, mas no caso do Arão realmente ele não estava jogando assim completamente fora de posição Sim. não era o que ele tinha que fazer e por isso ele não conseguia render o que ele está rendendo hoje, pra mim o Arão hoje
1: é o mais regular, está
2: né? entre os três melhores jogadores do Flamengo, assim, é ele, o Gabigol Gol e sei lá, escolhe é. mais
1: um aí e até até por conta da, do crescimento mesmo né? quando você vai analisar o Arão não tem como você tirar o Arão do primeiro semestre para colocar o Arão de agora então pelo crescimento o Arão tá jogando muita bola e tá nesse pacote de 3, cinco melhores pois jogadores é, então, do eu, Flamengo e eu falei o Arão
2: para falar do Vitinho quando Sim. o Vitinho der a resposta em campo o torcedor vai ser o primeiro a abraçá-lo porque o torcedor quer ver o melhor pro time não quer o pior do time então é mole pro Vitinho. É, tá mole O Vitinho, Vitinho tá, num, é, tá num time que tá jogando bem. E todo mundo é, que
0: entra, rende mais do que o esperado e ele não consegue entrar. Todos então, é uma os jogadores, dele. muitos
2: jogadores jogando bem do lado dele, que podem elevar o nível dele, enfim, tem tudo na mão. Assim. Ele só não decola agora nesse restante de temporada. Se realmente vai com a cabeça muito mal.
0: Vai ser importante agora que vem a tão chamada é. data FIFA, que não vai essa, ter é, gol, não vai ter gol. Tá essa deve aqui, ser testada. A
2: data FIFA, até para vocês
1: colocarem na cabeça como que vai montar, como que tem que montar, ou como vocês montariam esse time, já já a gente vai colocar sem essas peças na data FIFA, do Brasil, Uruguai, Colômbia, enfim. Mas vamos passar pra um lance polêmico ainda no primeiro tempo, que é a questão do pênalti marcado em cima do Pedro Rocha. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Pedro Rocha numa jogada de tabela na entrada da área. É, tem um enrosco com o Rodrigo Caio e o árbitro marca o pênalti. Visão de vocês, pênalti bem marcado, pênalti mal marcado?
2: Então, eu participei do programa do Seleção Sport TV e no dia que teve a regra clara. E eram três árbitros, -árbitros comentando, o PC, o Sandro Mirahit e o Sálvio. Dois deles não, não dariam o pênalti. O Sálvio e o Sandro não dariam o pênalti. E o PC é, seguiria a opinião do Rafael Claus, árbitro do jogo, daria o pênalti. Assim, é um lance assim, de, de enrosco mesmo, mas o Salve o fez uma observação que me, me chamou muito a atenção. Ele falou assim, ali naquele momento, nada era definitivo. O Rodrigo Caio não tinha uma posição definitiva, o Pedro Rocha não tinha uma posição definitiva, a bola não estava em posse definitiva do Pedro Rocha. Então estava todo mundo brigando por um espaço ali, por isso ele não daria o pênalti. Porque era todo mundo disputando alguma coisa ali, a bola, o espaço, enfim... Então ele acha que era um, foi um lance de normal, de contato normal no jogo. E eu tendo a ficar com essa tese do salve, assim, como, como, como o Pedro não estava ameaçando o chute, ele estava se ajeitando ainda, e o Rodrigo se ajeitando também para tentar fazer a, o corte, eu tendo a ficar com, com o salve, com essa opinião do salve, que estava tudo tão em disputa ali que não deveria ter sido marcado o pênalti. Estou mais com o salve do que, do que com
1: o PC. Até a explicação do salve, muito legal, Eric, e é um lance, assim, esse tipo de lance, se ele começasse a ser o pênalti. Vários pênaltis a
0: questão para é que eu acho assim Vários. Eu acho que a olho nu é um lance marcável. Mas com o VAR, com tudo mais, eu acho que... Não, o que ser me chamou é... mais
2: atenção não foi nem a marcação do pênalti. Foi o, o fato de o Rafael Claus não ir Tentar ver a imagem, assim, o árbitro de vídeo não deve ter recomendado. Deve recomendado. Ou eu se recomendou, questão... ele falou: não, não, mas eu tô em cima acho do que lance. Entendi.
0: Foi muito na questão da interpretação e
2: o, o vídeo. E nesse caso, assim, é como, como é um lance duvidoso, porque teve gente que achar que daria o pênalti e gente que não daria o pênalti, eu, eu acho melhor acontecer o que aconteceu. Assim. O Rafael Claus ir lá e marcar o pênalti Sim. e fim de papo. Exatamente porque se ele se a bancou gente, né ele se é, bancou a gente e aí... vai ter arbitragem de vídeo o campeonato inteiro então,
0: todo lance toda hora
2: como não foi uma coisa assim clara assim todo mundo acha que não foi pênalti então é melhor ficar com a decisão do juiz segundo tempo então a gente parte aqui tem a polêmica mas concordamos vamos virar
1: também muleta né se exato toda hora, exato vai ser... não, exato e
2: assim é... Eu acho que o, a, a torcida do Flamengo é, ela é muito participativa em redes sociais. A gente vê aí a participação da torcida do Flamengo em rede social, mas tem que parar um pouco essa história de achar que tem um compor é, também para de arbitragem de paralisia. De... Porque assim é, o Flamengo te, foi beneficiado em alguns jogos também, quando estava lá atrás e, e as pessoas não lembram. O jogo contra o Botafogo, o Coedjara era para ter sido expulso. O Flamengo poderia ter Rafinha feito. O um, Rafinha também
0: poderia ter sido expulso. O Flamengo
2: poderia ter feito um segundo tempo inteiro contra o Botafogo naquele dia com um jogador a menos.
0: Libertadores teve o lance do Rafinha o com Rafinha, o Emelec. O Rafinha, que também. muita
2: gente acha que não foi pênalti contra o Emelec. Então, assim, não tem. Não tem, tem pode ter outros tipos de coisa. Assim, agora, da arbitragem, você fala assim: ah, o Flamengo está sendo prejudicado pela arbitragem. Flamengo já foi beneficiado, como todos os times já foram prejudicados e beneficiados nesse campeonato. Aí no fim você pode até fazer um balanço. Sim. Ah, mas nada proposital, nada. Não é nada, não é assim tão descarado assim que você acha. fala assim, pô, tá pre... a arbitragem tá entrando em campo para prejudicar o Flamengo. Não tem isso. A gente tem que parar um pouco com essa coisa, senão vão parar de ver jogo. É, discurso chato, né? Vão parar de ver jogo. Não... Se é para isso, a gente não, se já é. sabe que vai ter um prejuízo, se já sabe que tem alguém querendo te passar para trás, então não vai.
1: Vai ser bobo, né?
2: É, discurso
1: chato que não faz sentido algum algum então ah, teoria isso... de
2: conspiração demais assim. é, e assim,
1: até o Jorge Jesus alimenta um pouco isso no, no, na coletiva né quando ele fala que sempre é contra o Flamengo enfim isso é um discurso que eu não eu, é, tal, eu não das gosto poucas eu, eu acho na é verdade eu achei, eu acho muito eu chato. achei
2: que ele foi muito mal nesse nesse capítulo na, achei que ele foi 95 bem na é isso, coletiva dele é isso. no Mineirão e esse capítulo assim ah não quero que marque não quero ser beneficiado mas não quero ser atrapalhado ninguém quer exato verdade que ninguém quer né Jorge Jesus e
1: geralmente toda a coletiva dele é muito boa porque sai do, do comum é. que a gente ouve isso aí é, fica esse ponto esse asterisco na coletiva do Jorge mas colocando o segundo tempo sai o Vitinho já sai já é sacado no intervalo, intervalo entra o Pires da Mota se eu não me engano
2: exatamente e o faz Flá... a
0: diferença quando o Arão participa do lance do gol né tipo assim é uma, uma mudança de
1: peça e de forma de... De atuar, de posicionamento e tal, e que acaba. O time ficou mais encorpado, né? E a questão do Pires, agora a entrada do Pires em si, a atuação individual do Pires, é, é, é mais uma vez passou discreto o Pires?
0: Eu acho que o Pires tem evoluído por aparecer menos. Ele era um cara meio é, estabanado, fazia muita falta, meio grosseiro até, e desde o jogo contra o Ceará, que seria ali na, na véspera da saída do, do Coedial, ele tinha feito já uma, uma partida muito boa. Eu acho que sempre que tem entrada ele, ele tem sido bem mais discreto e menos afobado, assim, ele consegue fazer o simples, o que, que para ele eu acho que já é muito para a função dele ali cumpre o papel dele, rouba a bola, toca de lado não compromete, isso já, já é um avanço para mim.
2: O Pires tem uma capacidade física interessante, assim, e, e de fazer alguns movimentos que o Jorge Jesus pede, como é tentar antecipar essa marcação, ele roubou algumas bolas nesse segundo tempo contra o Cruzeiro, interessante ali na, no grande círculo, quando o Cruzeiro ainda tava se armando, o jogador do Cruzeiro recebendo de costas, ele conseguia tirar o tempo do cara, mesmo que ele não roube a bola no primeiro lance, ele consegue tirar o tempo do ataque, ele, ele incomoda o jogador que tá pensando em criar uma jogada eu lembro que ele atrapalhou o David. No, ele tava marcando
1: o lado direito do ataque do, do, ataque do Cruzeiro, o lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, umas três vezes nas costas do David, é. e o David, assim, atrapalha ele, ele nem rouba, é vezes. É isso é isso, é isso.
2: Ele tira o tempo do ataque, assim, ele faz com que os outros jogadores que estão voltando tenham dois, três segundos que são determinantes, às vezes, para você recompor um Até sistema uma defensivo. Uma cobertura, de repente, como eu pensei, é, assim, que... Eu achei que ele fez uma boa atuação, assim, como o Caí falou. É, você não é. quer que o, que, o, que o Pires faça a jogada Costura de Arrascaeta jogada. Exatamente. Agora, sinceramente. A diferença dele para o é muito pequena. É, em termos não é, não é técnicos, tão como, como pessoal, físicos. É acha. uma questão assim, de oito de meses de adaptação. O tá muito mais estava muito mais tempo no Flamengo do que está o Pires da Mota. Então, acho que daqui a oito meses, pode ser que a gente fale do Pires da Mota como
0: era o, Cueja, como era o
2: Cueja, entendeu Então, acho que, acho que o Pires da Mota ainda vai tem carne para queimar nesse churrasco o importante
0: aí. eu acho também é, é ver essa evolução essa chegada mais para atrasar para para dar uma encochada no atacante para segurar um pouco ali que antigamente ele chegava muito mais atabalhado fazia falta tomava cartão e tudo mais o time está mais bem posicionado ele já está evoluindo também, né? então a gente vê uma evolução do, da parte dele e eu até acho que ele tenta lançamentos mais longos do que o coedia ele tem um
2: passe um passe longo melhor do que melhor, o coedia melhor o que ele precisa ter é talvez um pouco mais mobilidade na hora que o time tá com a bola, eu acho que o já tinha essa virtude. Assim. O, o Coedjá se apresentava sai, mais para receber a bola num espaço vazio. Assim. O Pires ainda precisa é, talvez dessa mobilidade. Passa, maior. passa
0: pela confiança também dele estar tá ali. Eu é a
2: característica ele... mesmo. Talvez o já tenha mais mobilidade mesmo e o Pires tenha menos, enfim. Agora tem uma pergunta
1: aqui do Bruno Rodrigo Um abraço aí pro Bruno. Sem participando com a gente aqui, o Bruno. Sobre os laterais, a gente tem que aqui, óbvio, que eu olho o Eric, eu olho o Caio, eu sei que vai, vão vir mais elogios do que críticas em cima dos dois. Agora, o nível do Felipe Luiz é uma coisa que está saltando aos olhos, está jogando demais, eu estava até olhando os números do Felipe, são é, 25 passos errados em 9 jogos, ele erra muito pouco, o cruzamento é praticamente sempre perfeito, cabeça alta, o nível está muito
2: acima do futebol brasileiro, Eric? É, o Felipe é um jogador diferente, assim, e eu, eu acho que as pessoas têm que entender que tipo de lateral é o Felipe Luiz. Você raramente vai ver ele fazer uma jogada de ultrapassagem. Não vai até o fundo, pra, aquela pra jogada que a gente se acostumou que o lateral brasileiro faz, né? Do overlapping, de passar e receber para cruzar, enfim. Mas vão acontecer jogadas assim, mas vão ser poucas num jogo. Agora, a capacidade de, de intensidade que ele dá pro time, de volume de jogo, ele é mais espaço... um armador. No time do Flamengo, enfim Quando a bola está na direita e você vira ela para a esquerda Você tem mais um armador ali capaz de enfiar uma bola Ele deu a, a, O lance que o Arrascaeta perde quando ele dá a caneta no Kaká É
0: uma bola, é uma bola
2: do Felipe perfeita Bola assim de curva que encontra o, no ponto futuro, como a gente falava antigamente o Encontra próprio... o Arrascaeta em ótima condição de, de fazer a jogada, de terminar a jogada né? O
0: cruzamento que ele dá para o Gabigol,
2: naquela bola que ele, se... que ele antecipa também rocha
0: né? com o Egídio ali é, vem vem da, da lateral, mas é um passe, não é um cruzamento de Teve um lance jogar também no, no segundo um tempo passe, que ali. passa
2: meio despercebido. Era um contra-ataque do cruzeiro. É, o, o Ezequiel ia fazer um facão da ponta que pro ele meio. Antecipa. Ele antecipa e sai. Sim. Ele nem estava é na bola, imagem na TV. É
0: essa bola que ele cruza Não, pro Gabigol, não, não, né? não, essa
2: não. Essa ele toma já no campo de ataque. Essa que eu tô falando é no campo de defesa. Que ele faz uma cobertura em diagonal perfeita, perfeita. Assim, ele tem muita inteligência ele é muito tática, muito inteligente. né? inteligente o Rafinha também tem que eu acho que o Rafinha precisa se acalmar um pouco. Eu acho que o Rafinha está muito acelerado no campo de jogo, assim, em termos de reclamação, de. Não para de falar, né? De, de contato com os adversários, toda hora, para um, um enfrentamento. É bom isso ter um cara desse no time também. Deixa todo mundo sempre pilhado e ligado. Mas é um, é um limite tênue. Você tem que ter, assim, e o Rafinha é experiente, sabe? Mas assim, tem momentos, às vezes, que você tem quase certeza que o Juiz vai dar um cartão para ele. Ele já foi suspenso já, ele já cumpriu uma série de três amarelos Ele já passou perto de quase uma expulsão Exatamente, pra, então assim, ele, o Rafinha é acelerado Ele falando ele é uhum. acelerado, né? ele, ele come palavra porque ele é acelerado Você vê que ele é acelerado assim na vida hum. dele Mas
0: o Felipe Luiz eu acho que, é, que ainda é um nível acima assim. Ele participa muito mais do jogo, tanto defensivamente quanto ofensivamente E assim, com maestria, cara, ele, ele, ele erra muito pouco Até teve aquele meme da estreia dele contra o Bahia Foi ah, até uma grande ah... covardia Dali pra cá, cara, assim assim, é... Difícil tu pensar um lance que ele tenha errado, que ele tenha vacilado sempre. Agora, assim... tem uma
2: coisa assim que tá me chamando a atenção no Flamengo: é o pouco aproveitamento das bolas paradas ofensivas. assim né O Flamengo é... tem muito volume de ataque, consequentemente tem muito escanteio a favor, muita falta lateral e o Flamengo faz pouco gol. assim de... 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 Fez um contra o Havaí no gol do Mari. Não me lembro de outro. De... Bola aérea também ali seria mais os dois zagueiros e o Bruno Henrique também, não tem? O Arão? O Arão, ah, o Arão também. Você tem quatro caras. Que tem bom potencial ofensivo na bola aérea ofensiva. e o Flamengo tem aproveitado assim muito pouco porque eu não tenho número aqui mas como o Flamengo é um time que está sempre no ataque tem muitos escanteio a favor esse, esse jogo contra o Cruzeiro teve assim vários que o Arrascaeta bateu e que sequer ofereceu perigo pro um que o Flamengo o
0: tentou antecipar o fato foi o mais dançada. perigoso
2: foi mais perigoso assim foi, isso é uma coisa que se eu tivesse a oportunidade de perguntar para o Jorge Jesus eu perguntaria assim se, se é algo que está chamando a atenção dele assim ele vai falar não, mas o meu time tá fazendo muito gol de Sim. bola rolando, tá, poderia estar tá até fazendo mais, porque o jogo contra o Santos, por exemplo, teve vários escanteios e o Flamengo nem cócegas fez. E agora
1: a questão da bola era também defensiva, melhorou muito, melhorou né, o Flamengo, o Flamengo o cara, tomou três solidez, gols nessa né?
2: série de sete vitórias, o Flamengo dois tomou três gols, gols, dois de pênalti e um de bola parada do Castan, né, contra Sim. o Vasco. Mas é uma solidez
1: muito maior desse time, e tem a última pergunta pra gente passar um pouco, o que vai ser esse jogo contra o Internacional na quarta é colocando em cima do Gabigol. A gente nunca consegue passar um episódio aqui sem falar do Gabigol. Ele fez o primeiro gol do jogo. tá com 17 no campeonato. Em 16 jogos. Em 16 jogos. Uma média incrível. 10
2: gols seguidos. 10. Incrível. É, 10 é. jogos seguidos fazendo, fazendo gols. gols. Incrível. E incrível. ele
0: enfrentou 15 adversários nesse turno e fez gol contra 12. E dos três que ele não fez gol, que são Atlético, Inter e Fluminense, dois ele fez gol contra o Fluminense no Carioca e contra o Inter na Libertadores. Sim, é um cara que coleciona também vítimas ali. Quem, quem ele enfrenta. Fora o Atlético que não vai não vai enfrentá-lo agora também no retorno, porque ele vai, vai estar com a seleção, mas todo mundo que ele enfrentou, praticamente,
1: ele feriu ali, ele fez gol, impressionante. A gente não consegue passar, né, Caio, você tá aqui sempre, sabe disso, sem fazer a pergunta, essa pergunta agora é da Jaqueline Miguel. Hoje tem gol do
2: Gabigol, é essa Essa, pergunta... essa isso, aí eles mandam todo Hoje dia. Hoje deve
1: ter no treino, de repente. É, essa... Deve ter tido, agora, o que eles perguntam é o Flamengo quer pagar os 30 milhões da Inter, enfim, eu, eu vou ter que te eu, perguntar eu sempre. Eu acho que é tudo
0: muito precoce, até pelo eu acho que tem, tem que ter um raciocínio muito simples primeiro, o passe dele não está fixado então não é chegar lá e pagar nada e você pensando do lado da Inter para que a Inter vai negociar o Gabigol agora em setembro sendo que ele, ele só pode valorizar ele, ele não vai valer menos porque se por acaso ele não, não fizer mais gols até o fim do ano ele muito provavelmente vai ser o artilheiro do campeonato artilheiro do Brasil, um time que tem tudo para ser campeão, para que, que a Inter vai negociar o Gabigol agora, então é, é muito mais uma coisa de, de manter esse relacionamento manter o Gabigol ali, entendendo que esse cenário aqui do Rio, do Flamengo para ele é muito importante para ele seria o melhor cenário e no fim do ano, negociar com a Inter eu, eu, eu acho muito difícil que a Inter é, diante do cenário de valorização do atleta, negocie por um valor muito abaixo dos 25 milhões que ela pagou, porque hoje é um um atleta muito mais valorizado, muito mais maduro, muito mais pronto para o mercado até lá fora do que era quando ele foi. Então, assim, tem que acabar um pouco com essa ansiedade de, ah, vamos lá, vamos comprar, porque não é assim. Ele é um ativo da Inter, a Inter sabe que ele está sendo valorizado. Então, nem tem porquê o clube italiano abrir negociação agora. Então, tem que ter um pouco de calma, não demonstrar tanto essa ansiedade para eles, porque aí isso só vai jogar contra o Flamengo e entender que, cara. É tem que convencer primeiro também o Gabigol, porque é um jovem de, de, de 23 anos que, que tem ainda o desejo de voltar para a Europa de ter sucesso lá eu acho que é uma palavra, hora...
1: então é calma né Caio eu acho que é hora da temporada
0: né? é é calma e focar no que tem que focar eu acho assim é o Flamengo é um clube que veio de janeiro até agora o começo de setembro muito mais preocupado com o mercado do, do, do que com o time agora então bora fo... focar um pouco no time nesses três meses finais buscar o que tem que buscar e no fim do ano se for para comprar o Gabigol compra, também se não der, se for, se for muito caro, foi um ano importante, um jogador muito importante, busca outro no mercado, não, não tem que ter também esse desespero tão precoce que, como eu tenho sentido, sentido nas redes sociais, que você acha? Eli? É,
2: eu acho sim que o, o Gabigol está sendo importante para o Flamengo, mas o Flamengo está sendo muito o, importante para o Gabigol, pro Gabigol também, eu acho que é uma relação de mão dupla, ah, acho que o Gabigol no fim do ano vai dar um passo muito importante na carreira dele, a decisão que ele tomar é, é, é uma decisão importante porque ele tem 23 anos, se ele for para algum outro clube europeu, é, ele vai assinar um contrato de 3 anos, então talvez seja um, um contrato assim é, definitivo para ele na Europa porque talvez ele de não ganhe certo uma não, terceira chance sim. na Europa, né? Então ele precisa escolher bem o que ele vai fazer pro futuro dele, talvez de repente
0: ficar aqui mais um ano pode ser para ele, de repente ele... Se
2: não ele tem muito se ele tem ambição de se, jogar na seleção, se Copa do Mundo, mais, talvez é. aqui seja um caminho mais fácil para ele, porque ele aqui certamente ele vai estar sempre no alto nível, na Europa a gente não sabe para onde ele for, é, que time que ele vai escolher o exemplo está na primeira escolha dele para Inter de Milão. E naquele momento para Inter de Milão não foi legal. A Inter de Milão, agora é que está começando a se reestruturar, tem um técnico que é o Antônio Conte, que foi técnico da seleção italiana, campeão do Chelsea. Mas hoje para ele, acho que a porta na Inter de Milão está fechada. Fechado. Até porque eles investiram o Lukaku, um pesado: Lucas, Alex, Alex Chances, Sanches, o Lautaro Martinez está lá sim, também, o argentino. Tá lá. Enfim, acho que hoje ele teria pouca brecha na Inter de Milão para jogar, ainda mais chegando no meio da temporada. É até questão de ir para outro clube, depende se ele vai jogar, né? É questão é. de seleção, que, que o cenário vai, vai aparecer para ele. É um time da Premier League, Liverpool, é Manchester City. Não, eu acho que United tem... vai, aí vai, tem que ir. É, Barcelona vai, é, Real Madrid vai. Agora para ir para um segundo escalão, de repente, da Europa, será que vale a pena ele trocar o Flamengo pelo Valencia hoje, o Sevilha
0: Mas eu acho que o mercado dele hoje seria esse, na verdade. Então, não
2: sei, pois é, não sei, é difícil saber o que, que vai aparecer.
1: Eu também acho que é muito condicionado ao que vai ser o restante da temporada. Se o Gabigol termina o ano, como artilheiro do Brasileiro, campeão da Libertadores, artilheiro, eu acho que sobe um pouco o patamar, sobe um pouco o sarrafo
2: dele e talvez... Fica mais no, caro, fica mais difícil de comprar. Pode é aparecer, mesmo. pode aparecer. Um Atlético de Madrid na vida dele, ali, eu, entendo, eu não sei. O Diego eu, Costa tá, tá mais velho. Sim. Eu até entendo assim,
0: um novo empréstimo é muito improvável. Seria o terceiro já consecutivo, para Inter não, não faria sentido. Eu acho que o, o que tem que ser pontuado principal é o seguinte... Fala-se muito, ah vai lá e compra logo. Não tem passe fixado, não é chegar lá e, chegar lá e comprar. E entendendo um pouco o ponto de vista da, da Inter, não tem porquê vender o atleta agora em setembro, sendo que é um atleta que só, só se valoriza o ano inteiro, não. Há um ano e meio ele só se, se, se valoriza Então é uma coisa que tem que entender um
1: pouco Como é que funciona esse mercado né? Chegar lá, depositar e pagar Até porque nem tem valor fixado Então a torcida do Flamengo aproveite o Gabigol enquanto está aqui Que daqui a pouco o Caí vai estar tá nesse Flamengo Atualizando tudo que tiver de Gabigol Vamos fechar aqui o assunto do jogo Só a partir jogo. de dezembro, agora só, é só a partir futebol Não de está é, fazendo bola. nada o Caí está no chinelo 45 pontos o Flamengo, líder do Brasileiro Palmeiras com 42
2: Quantas vezes o torcedor do Flamengo não sonhou com 45 pontos na pois vida? É, né? Desde que um... o campeonato passou a ter pontos é corridos né? já, já
1: não e mais, né? O Flamengo com 45 pontos. Impressionante a mudança de patamar. Em, vários, em várias edições, foi, foi realmente a conta foi essa. Quando chegava em 45, era de ótimo tamanho. Hoje tem 45 em 20 jogos. Palmeiras 42, Santos 37 e o Inter com 36 fechando o G4. Corinthians e São Paulo com 35 fechando o G6. Uma
0: briga que está cada vez mais polarizado ali entre Palmeiras e Flamengo eu Agora acho que, que as não três vai próximas, fugir próximas rodadas disso, vão,
2: vão dar um, um, um quadro claro, se vai ter mais alguém brigando pelo título ou se vai ficar entre Flamengo e Palmeiras mesmo, assim, eu acho que ainda dá para dá pra esperar um pouquinho antes de cravar só Flamengo e Palmeiras
1: próxima rodada, por exemplo, quarta-feira Flamengo e Inter 21 e 30, popular 9 e meia No Maracanã, e o Palmeiras joga com o CSA O jogo em casa, o jogo na quinta-feira no é Pacaembu, o jogo não é no Aliança era no Pacaembu, às 19h15, 7h15 tá,
2: O Santos vem, é, vai ao Rio de Janeiro Enfrentar o Fluminense na quinta-feira Depois também, tem, um, né? tem um confronto, eu acho, entre o
0: Santos e o Palmeiras né? no outro, não, no outro, Só no outro fim exatamente. de semana Já no
2: meio da data FIFA né
1: Isso, no meio da data FIFA, inclusive vamos colocar Já a data FIFA, porque é a pergunta que tem aparecido Mais no momento, antes a gente falar exatamente o que pode planejar o Jorge Jesus Para esse jogo contra o Internacional é falar dessa data FIFA, os jogos que o Flamengo vai perder jogador são Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. São os dois jogos que envolvem, vão ter nesse, nesse período de, de amistosos contra Senegal e é, E Fortaleza
2: lá não é descartável
0: também. Eu acho que vai depender muito de como tiver a tabela, ah, é, porque, como foi assim, o desempenho
2: desses dois eu jogos. Eu acompanhei a convocação do Tite, o Juninho Paulista falou que entrega, a CBF vai entregar os jogadores terça-feira pela manhã. A ideia é entregar os jogadores terça pela manhã. Só que o terça pela manhã você vem de um fuso horário de 12 horas para frente. Sim. Quer dizer, esse terça, da, é, terça pela manhã para os jogadores, é fisiologicamente, é, é terça e início da noite. Então, assim, é, as pessoas vão falar ah, vai perder dois jogos. Depende, eu, eu não descartaria se, por exemplo, a Arrascaeta vai perder dois jogos, porque os jogos são aqui na América do Sul. Peru vai fazer dois jogos contra o Uruguai, né? Isso. Vai cá. Montevideo e Lima, acho. Mas o Gabigol o e o Rodrigo Gabigol Caio. e o Rodrigo Caio, não sei, é uma viagem longa, de 21 horas de avião, com 12 horas de fuso. Para quem tá desligado, os jogos são em Singapura. Singapura. Lembrando que
0: uma semana depois tem o um jogo da volta com o Grêmio. Então, assim, tem que ter muito bem esse planejamento, é. essa preocupação com a parte e física na Fortaleza, não perder ninguém. assim,
2: a seleção não vai entregar o cara em Fortaleza. Vai entregar aqui no Rio de Janeiro, Sim. terça pela manhã. Uma viagem
0: de quatro horas, três horas. Tem, depois
2: tem uma outra viagem de três horas até do Rio para Fortaleza. Não Pura. sei nem se Flamengo já não vai estar tá lá na hora que... Esses... De repente o Flamengo vai querer treinar lá, em Fortaleza, não sei.
1: Não é, é uma conta simples. É não, não é uma conta, conta simples. E
2: assim, de cravar que ah, o Rodrigo e o Gabigol vão jogar o jogo contra o Fortaleza, não sei. Acho que vai depender muito do que acontecer nesses dois jogos contra os Atléticos. Se o Flamengo tiver com uma boa distância, ah, o Palmeiras tropeçou, o Flamengo conseguiu manter os 100%, pode ser que eles não joguem. Ah, o Flamengo, o Palmeiras encostou, passou. É. Sabe lá o que vai acontecer. Por isso que eu acho que
0: pro Flamengo, essa série agora, que são dois jogos em casa e é onde o time tem... 100% de aproveitamento. E o um jogo com a Chape, que é vice-lanterna fora de casa, e esses nove pontos são muito importantes para o Flamengo ganhar para ter essa gordura, até para poder planejar melhor essa, essa data Só por frica, isso já jogo... é um absurdo
2: o, o, a convocação do Rodrigo Caio e do Gabigol. Só por isso já é um absurdo, porque você ainda até seria mais tolerável, digamos assim, se o jogo fosse na América do Sul. Você fala assim, bom, jogo na América do Sul, o cara vai perder os dois jogos, é garantido, ele não vai jogar os dois jogos 180 minutos não vai ter 180 minutos nas costas em pouco tempo, enfim, então vai, é, não, não é bom, mas agora pô você levar para o outro lado do mundo sabendo que o cara corre o risco de não jogar um terceiro jogo é, é um, foi assim um preciosismo da, do Tite e da CBF, assim, muito ruim eu acho, para o desenvolvimento do campeonato
1: é uma medida muito impopular de novo, é, de novo, mais uma vez ele não
0: convoca ninguém do Santos e convoca só um do Palmeiras e dois do Flamengo e do Grêmio, enfim, esse desequilíbrio que não faz sentido, até porque era uma lógica, o Eric cobre mais seleção e há mais tempo... Era uma lógica que, que, foi, que foi desfeita meio que sem explicação, É, né?
2: porque assim, a lógica seria você chamar o Bruno Henrique de novo, que jogou 25 minutos... Chamar, se chamar fosse o Jorge, bordo, né? Chamar o Jorge, que não jogou, o Samir, que não jogou, uh, o Vinícius Júnior, que ganhou 20 meia hora de jogo contra o Peru, no segundo amistoso, enfim... Eu até perguntei isso pra ele e achei que ele ficou meio sem resposta, assim. O que ele me respondeu não me convenceu muito, mas a gente não tem como ter tréplicas e réplicas, enfim, lá. é Uma pergunta só... E o Rafael Zarco também estava conversando Repórter da Seleção
1: Brasileira do Globosport.com A questão do Bruno Henrique né, Que causou estranheza não voltar Porque na visão do Zarco O Tito tinha gostado da, da apresentação do Bruno Henrique Eu agora acho ele que gostou de, tipo, agora...
2: e aí, Porque assim, me parece claro Que a comissão técnica da Seleção Brasileira Gosta muito do Rodrigo Caio Sim. Então assim, o Rodrigo Provavelmente seria chamado para os jogos nos se Estados Unidos Se ele lesionado. não tivesse lesionado E aí apareceu a chance para o Samir então surgiu a chance de chamar o Rodrigo Caio agora. Então, assim, eu acho que faltou o Tite um pouco de habilidade. Vai. Quer chamar tanto o Rodrigo Caio? Então não chama o Gabigol, chamo o Gabigol agora. Exatamente. Ou então quer chamar tanto o Gabigol, quer premiar o cara, porque ele, pô, tá fazendo um campeonato sensacional. Então você Fazendo sabe o que, que, ele... que o Rodrigo Caio vai te oferecer então, guarda já conhece o Rodrigo Caio de
0: antes e tudo mais ou
2: ligava pro Flamengo, eu acho que faltou um pouco de, de carinho do Tite com os clubes não é só com o Flamengo não, é porque aqui a gente é, é, é o Flamengo, podcast né? do Flamengo, claro. mas assim deveria ter ligado pro Grêmio, vem cá, o quanto a gente vai atingir vocês aí, o Grêmio perdeu o Jean-Pierre agora Sim, machucado, agora vai, ter vai perder Henrique, o Matheus Henrique exatamente. também Aí já não vai ter o Cebolinha também. Já não tem o Jeromel, que tá machucado também. Já não tem o Leonardo, lateral é direito. É completo, do time. Olha só, se o Grêmio for entrar em campo pelo brasileiro, na data FIFA... Cinco, não tem cinco, o Leonardo, que tá machucado. Não tem o Jeromel, que tá machucado. Não tem o Pierre, que tá machucado. Não tem o Matheus Henrique, que tá na seleção. E não tem o Everton Cebolinha uma aqui. Uma notícia
1: de agora, recente também. O Cortez é outro que também lá na lateral esquerda. O Cortez esquerdo, também tá no tá, É,
2: quase um time inteiro. Eu não vi a lista da, da Argentina. Vai que o cara inventa de chamar o, o Kahneman, porque não chamou ninguém do Boca e do River. O Kahneman é um jogador que já, já tem histórico eu, eu de seleção, tive, é, sim, já foi sim. convocado, enfim, então... E tá jogando muito, diga-se de passagem. Então, sabe... Faltou um carinho. Pô, liga pro Grêmio, liga pro Flamengo, liga até pro, pro Atlético Paranaense. A gente quer é. chamar o Santos, premiar ele e tal. Vai atrapalhar muito? Não, pode chamar. Acho que a gente é. já ganhou a Copa do Brasil. Tá tranquilo. É legal, tá? legal Eu podia
0: chamar, no caso, como tu falou, ah, quer, quer testar o Rodrigo Caio. Hum, mas chama um. Mas acha que seria clube, justo, né? ó. Chamei o Rodrigo Caio, Gabriel. Tô te observando, Parará. Falta, não, fala, não vou te
1: chamar. faz sentido, assim. É mais uma. Até faz essa politicagem, esse. Falta um pouco de tato, né? um mais uma vez, da CBF. É, é a questão muito fácil resolver.
2: Fácil resolver, fácil. Não é um problema que você fala assim, pô, não tem jeito, não tem jogador pra chamar, eu preciso chamar é entre nós, né? Muito não é fácil. isso, não é isso era fácil de resolver e, e se complicou, se complicou gerando uma antipatia que não tem necessidade, né?
1: E no momento que já está. O torcedor
2: brasileiro, no geral, já está com esse nariz. Você tortinho, faz o Gé né? Fluminense também? Faço também. Acho, então, assim. Acho que o Fluminense é ainda até mais atingido com do que certeza, o Flamengo. Com porque, certeza. Claro que tirar o Rodrigo Caio e o Gabigol do Flamengo é um dano. Agora, você tirar o Caio Henrique e o Alan do Fluminense é um dano ainda Sim. maior. Porque o, Tira o, o elenco, Fluminense o Flamengo, a de reposição é, O Flamengo é bem, tem um é. elenco mais encorpado do que o Fluminense. E esses caras hoje pesam mais no Fluminense. Com certeza. No todo do que. Entendeu? Então, assim. Foi, 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 eu até brinquei, assim, que foi. Convocação foi no dia 20, sexta-feira, mas foi uma sexta-feira 13, né, os times, né, porque foi um estrago, assim, efeito dominó, né. Agora, o
1: estrago feito, e não vai voltar, infelizmente a gente tá convivendo com isso, a pergunta que bateu e que mais bateu aqui no Twitter hoje foi a seguinte, o Flamengo não tendo esses nomes nessa data FIFA em dois ou três jogos, os nomes serão Rodrigo Caio e Gabigol, o Arrascaeta, e a gente tem o Renier, que também tá na, na seleção de base, e tem o, o Berrio, Berri na, na pré-lista pré né? da Colômbia. Colocar... Ele já foi
2: chamado, ele já foi chamado é. para os outros amistosos. Exato. então o Carlos Queiroz, se seguir a lógica que a gente imaginou que o Tite fosse seguir, ele vai ser chamado. Vamos colocar que
1: o Queiroz vai seguir a lógica, então são cinco jogadores. Como que monta o time Jorge Jesus Sem esses cinco jogadores? Três são titulares Na defesa eu acho que é uma questão bem tranquila Ele tira o
0: Rodrigo Caio, bota o Tuller O Tuller Pronto. sempre que, que foi testado O Rodolfo foi,
2: mesmo, outro dia ele botou até o Rodolfo para jogar
0: Utilizado deu conta do recado Agora a questão na frente vai além da, da perda do Gabigol Porque quando você perde o Gabigol, até você desloca O Bruno Henrique a posição ali de, de comando de ataque e tudo mais Mas aí você colocaria quem ali do lado? O Berrio E não, não tem o um Berrio e aí, você, aí tu pode co colocar de repente o Vitinho ou o Renier, não tem o Renier, aí bota o Vitinho, mas fica o buraco do Arrascaeta que de repente poderia ser composto pelo Vitinho, enfim. Depende muito disso aí. Eu acho que ele vai vai na questão mais simples e lógica de repente criar ali um pires da Mota, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Vitinho, não tem nem tem muito, que, não fazer, tem muito né? que fazer além disso, né?
1: Além de, é porque assim, você vai pensar em outra possibilidade. De
0: repente cara. até por isso ele pode ter poupado o Ribeiro pensando nisso cara, eu não posso Opa. Se eu perder também o Ribeiro, além de tudo aí é eu, que eu acho assim o Você
2: tem um efeito imediato no time titular, imediato no time titular, como a escalação que o, que o Caia deu, esse time não é campeão brasileiro. Esse time, é. se o Flamengo tem esse time Sim, não é. competindo, não é campeão não brasileiro. É. Ou ia sofrer muito, ia ter que dar tudo certo para ser campeão brasileiro.
0: Briga pelo G6, de repente. É, né? aí podia
2: brigar pelo título e tal, mas a, a chance era menor. Claro. E tem um efeito, assim, um segundo efeito, que é o colateral, que você fica sem peça nenhuma. Você vai olhar para o banco de reserva, só vai ter os meninos Lucas da O Lucas
0: Silva, o Lincoln que está fora ainda e tudo. o Gabriel, banco. você não
2: tem banco. Não tem banco. Isso, é... que aliás é um problema do Flamengo. O Flamengo Sim. hoje tem um A11 muito bom. Tem, vai, dois, três jogadores no banco, assim que você fala. Tem o René, que é um, hoje é um reserva. O René, assim, fica Pode jogar 0 -0 no, ali num e tal. time. As empresas jogar assim, o Pires. O, o Pires, Pires entra e
0: dá conta do recado. O Berri é uma, é uma boa e, surpresa. Mas o Berri
2: tem hora também que o torcedor não quer ver Sim. nem pintado de ouro.
1: Então, é. assim, e assim, a gente coloca o Berri até por, por conta dos outros, eles só colocam. muita boa vantagem Exato, é muita com boa, boa vantagem a gente
2: coloca o Berri. Então, assim, é, eu acho que tem um efeito colateral assim, gigante não só na formação do time titular, que perde muito. É, e as opções, quer dizer, o Bruno Henrique tá com dois cartões amarelos. ele Exatamente. Nessa sequência ele pode tomar um terceiro e, e são, ficar dois, fora. Jogos,
0: são do, dois jogos jogo bem, Inter, bem com São dois jogos bem jogo. Não vai ser jogo contra o, contra o Havaí. Aliás,
2: os dois estão pendurados, né? O Gabriel e o Bruno também. Henrique. Então, assim, o Marita tá pendurado. Você já não tem o Rodrigo Caio mais à frente aí, ele vai ter que jogar com o Rodolfo e Túler, um jogo contra o Atlético Paranense na Baixada. Sim. Enfim, então assim. É, os efeitos são muito grandes, assim, não é só você tirar três jogadores de, de um time titular assim, é todo o contexto, né? É toda é, assim. uma coisa em volta, assim, que eu acho que o Jorge Jesus quando o Jorge Jesus vai para uma entrevista coletiva e reclama desse jeito, ele não tá reclamando porque vai perder dois, três titulares ele sabe o, o que que envolve a engrenagem tudo. toda é a semana é afetado, de treino, né? que ele não vai ter com os caras, e logo depois tem um jogo contra o Grêmio, vai ter que puxar a
0: gente da base para completar o time, é, time reserva é o risco bem,
2: mas... de uma lesão, ah, ele pode se machucar jogando pelo Flamengo? Pode mas aí é um risco teu, né? É igual você tá dirigindo o teu carro, você bate, o problema é teu. Quando você pega o carro de alguém. Exatamente, né? Exatamente. Você fica isso. duplamente chateado. Então, é, é um complicador, cara. Assim, um eu pouco. acho que não precisava. E acho que não só o Flamengo, eu, 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 eu repito, assim, mexeu no equilíbrio do campeonato. Mexeu. Se vai ser definitivo, se o Flamengo vai perder o campeonato, se o Santos vai perder o campeonato, se o Grêmio vai perder a Libertadores por causa disso, ou o campeonato. A gente não sabe. Ninguém aqui epitoniza. É Agora, hoje hoje tem um efeito externo que não deveria ter.
0: Para quem for um pouco mais supersticioso aí, lembrando de 2009, quando o Flamengo dá aquele arranque inicial, perde também o Adriano para a seleção brasileira, aí tem um jogo contra um Vitória lá em Salvador, que empata no último minuto o gol do Zé Roberto, e aqui no Maracanã depois, sem o Adriano, tem a vitória sobre o São Paulo, que aí sim o time engrena e vai embora, enfim... Só uma lembrança aí de 10 anos tentou, atrás. Tentou
1: passar a mão, né? Que tá muito triste aí com
0: o Flamengo. Vou tentar puxar um pouco assim, que também não pode ser também esse pensamento de, de terra não, arrasada não e as coisas têm que.
2: Até porque, assim, completo na Arena da Baixada, você não tem certeza se o Flamengo ia ganhar. Quer dizer, o Flamengo.
0: Ano passado, completo, tomou 3x0 lá é, em 10 então, então, minutos. Assim, né? não,
2: é, não é por isso também. Né? Assim, também vamos relativizar, como o Caio falou. Assim, não quer dizer nada que se o Flamengo completo fosse lá na Arena da Baixada, não ganha nunca. Mas... É. Quer dizer que ia ganhar agora. É 40
0: agora... anos já não ganha? Com pois é, então, assim, sem comunicação mas é... é uma
2: questão. Agora como... é uma questão assim maior: do equilíbrio, do como equilíbrio, você falou, do equilíbrio, do, equilíbrio.
0: Do, do efeito externo. Uma coisa que não
1: devia existir. né Passando para a reta final do nosso 14 episódio, décimo é isso? 14 episódio, vamos para finalmente. Quanto tempo a
2: gente já tá nos acréscimos?
1: 39 minutos, já está levantando o a plaquinha daqui a pouco sobe a plaquinha. O Luciano já já bota sua cara horrível. Aqui na porta do nosso grande
2: amplo. Cara, estúdio o cara de é bem apessoado. Ele é, é ele é, é, bem é, apessoado. é forte, é bonito. É, né? Bem Eu, apessoado.
1: Ele é bonito, ele é muito. O Eric tá querendo alguma coisa do Luciano. Agora a gente vai terminar, cair colocando que foi o treinamento. O Flamengo voltou aos treinamentos na segunda-feira, já visando o jogo contra o Internacional. A pergunta é sobre o Everton Ribeiro: como é que tá fisicamente o Everton? O planejamento de estar tá voltando nesse jogo. O
0: próprio clube, quando ele informa que o Everton. Ribeiro tinha ficado fora do jogo contra o Cruzeiro. Ele diz que está preparando para o jogo de quarta-feira contra o Inter. É sempre bom frisar que o Everton não tem uma lesão que a gente possa, que seja palpável assim. Ele tem dores no pé direito, no calcanhar, há muito tempo. Assim, é, fala-se de uma fissura ali no, no calcanhar. Não é, não é uma lesão tão assim é, é que a gente possa dizer ah vai tratar tanto tempo e vai curar, vai calcificar e tal e vai Passar, é mesmo a dor que varia muito, às vezes fica insuportável, às vezes fica suportável, dependendo do jogo ele, ele vai mais para o sacrifício, então essa é uma coisa que vai ser medida ao longo da semana, mas pelo que o clube mesmo se manifestou na nota informando que ele não. Vê vejaria para BH diz que ele ficaria no Rio tratando por conta do jogo contra o Inter. Então a gente
1: tende a gente acreditar e esperar que ele esteja à disposição. Eric pensando agora que começa essa loucura, né? De jogo quarta, jogo domingo. Daqui a pouco a gente está falando de Libertadores. Para todo mundo também. Todo né? mundo. Não adianta o Flamengo
0: Exatamente. se agarrar a essa Bengala Exatamente. também. Exatamente. Né? Semana que vem é não é só o Flamengo que vai para todo mundo menos Flamengo e Grêmio, né? Semana que vem. Não, o, o Corinthians
2: joga, Vasco e Atlético Mineiro jogam porque essa semana eles têm sul-americano. Ah, sul-americano pode crescer. Então... De um jeito que vai jogar, Então, assim, não é uma bengala que também tem que se, se apegar a ela. Agora, né?
1: pensando nisso, que vai começar, essa, essa, acho que são 15 jogos em 52 dias. Quem estava fazendo a conta até era o, o nosso amigo aqui, o Edson Viana, repórter. é Pensa em já começar a tentar dar um descanso para um jogador ou outro na sua cabeça, seria interessante a partir desse jogo contra o Internacional, pensando em desgaste já que foi contra o Cruzeiro, ou que vai ser essa sequência?
2: É difícil, né? Assim, é, Esses dois jogos contra o São Paulo e contra o Inter, no Maracanã, eles podem dizer muito do Flamengo no campeonato, até por conta do que o Caio falou. Data FIFA, né? A data FIFA talvez faça um estrago maior do que você poupar os caras agora. Enfim, o Flamengo tem mecanismo, aliás, os grandes clubes no Brasil têm mecanismos de saber se o jogador está no limite ou não está no limite. É, muito, muito torcedor do Flamengo eu vi escrevendo nas redes sociais, ah, eu achei que o time cansou no fim do jogo, ah, o time pregou no fim do jogo. Na verdade, assim, não pregou. O jogo era aquilo mesmo, assim, jogar no Mineirão é, é difícil. É jogo pau, cruzeiro fora de Gramado casa. é mais alto, puxa mais mesmo. O Flamengo impôs um índice no começo do jogo forte. É, tava quente, tava quente em Belo Horizonte no sábado, enfim. Então, não sei se o, se o time pregou a ponto de você falar assim, nossa, o Gerson agora tem que ser poupado, senão ele não vai aguentar mais. Eu acho que não é, não é esse o caso ainda. Agora, se lá na fisiologia perceber... Que há um risco de alguém se machucar, ou o rendimento caiu muito realmente. Enfim, aí tem que, tem que poupar mesmo, porque aí é questão matemática, né? Não e tem entender também que...
0: que é um jogo quarto e outro sábado, né? Vão ser menos de 72 horas entre um jogo e outro, já que é quarta-feira, nove e meia da noite, e sábado, sete da
2: noite. É. Esse é. jogo seria domingo, né? O jogo foi antecipado. Por conta da Libertadores, por conta da... Mas o Grêmio joga domingo, né? Joga o domingo Grêmio. O Grêmio joga contra o do Fluminense do Maracanã. São dois jogos no Rio de Janeiro, quer dizer. Assim. Então acho que não é muita questão da Libertadores, não. Eu acho que foi uma questão de tabela, tabela mesmo, aí. de campeonato e tal.
1: Então o jogo foi antecipado, o Flamengo pega o Internacional na quarta-feira e o jogo contra o São Paulo no sábado. Vamos terminar aqui, fechando? Vamos, 40 minutos? 43,
2: fechamos.
0: Ah, então não, Bora esperar até 45 vou, agora aqui. Vamos, eu, vamos cantar, vamos fazer algumas coisa. Vamos cantar uma música aí. Mandaram é. colocar
1: curtinhas aqui do Flamengo no final, porque tem ah, três cortas. Tem coisas aquela ligada de, de gol que tem, a gente falou. A gente vai terminar Aquela assim.
2: que, quando a gente era, eu era garoto, eu vi ah. no rádio, assim, detalhe! Aquela coisinha, <risos> finalzinho assim, né? Detalhe. detalhe! São três
1: detalhes legais, assim. O primeiro é do Ronald, garoto da Taça das Favelas, cria aqui da, da, da Taça das Favelas, jovem, que foi o craque. Ele estreou pelo Flamengo no fim de semana. Pela Taça Rio, do Sub-17 1 um a 0, Flamengo 9, Iguaçu Entrou por 25 minutos, legal demais o Ronald
2: E ele vem da favela que agora no Rio de Janeiro Teve todo o drama da... do, da Agatha, do, com... do, do complexo Não, não, não é... da Agatha não, mas teve um, Algum tiroteio lá no Gogó da Ema Então teve é. um problema policial é. grande agora No Gogó da Ema é, assim, aí ele, e ele no fim do jogo falou. Fala muito disso, da importância gente, do da exemplo. da importância do exemplo, de mostrar que na favela. Que, que é possível sair que é de possível, lá. Não, e que e... lá não é isso. Sim. Lá é um, um, uma comunidade de pessoas trabalhadoras que, que lutam pela vida todos os dias. Mas enfim. ele é um
1: moleque muito legal, assim. A gente então tá assim, eu, né, eu ele. me
2: lembrei muito disso agora. Quando ele estreou, foi no mesmo dia que eu li a notícia que uhum. tava tendo um problema também no gogó da Ema. Agora me fugiu. Qual foi? Vazão ou algum tiroteio, enfim. E eu lembrei, eu falei você vê como é que é o mundo, né? No dia que ele estreia no Sub-17, tem mais um problema que ele alertou quando acabou a Taça das Favelas. Né? E o moleque, assim, uma felicidade a gente tava acompanhando. Simpatia, né?
1: O início, do, o início dos Carismo. treinamentos dele junto com o Sub-17, assim, completamente fora de coordenada é, tecnicamente muito bom de bola, mas não sabia nem os movimentos sim, Enfim, parte física, totalmente tá, normal. tudo é muito diferente é, Tudo é intuitivo, né? Exatamente. O clube tem que ter muita paciência com ele nesse sentido, sentido, sim. O Felipe Leal, treinador do Sub-17 Inclusive estava conversando com ele e ele fala assim Esse moleque tem bola, você joga bola ele tem Mas ele tem que
2: aprender a jogar futebol como gente O Felipe gente, vai ser assim. auxiliar do Guilherme Daladeia, né, na, na Viaja, assim, Viaja na quarta-feira na, na Copa do Mundo Pra, né? pra
1: Granja né? E estava é. conversando com ele sobre o Ronald
2: Então estreou nesse 0x0, 0, jogou 25 minutos É o início da trajetória A gente não sabe o que vai acontecer com o Ronald Talvez ele não chegue a ser um jogador profissional no Flamengo, mas talvez ele chegue a ser um jogador profissional num outro clube. E, e, de alguma forma, a Taça das Favelas deu a ele um caminho na vida, que talvez ele não conseguisse. Talvez ele não conseguisse chegar num clube, uma talvez ele não conseguisse uma oportunidade de aparecer para alguém, enfim. Então, é, que, que outras edições de outras Taças de Favelas possam fazer com outros garotos o que essa edição fez com o
1: Ronald. Que né? dê oportunidades, igual o Flamengo agora deu pro Ronald, mais dois, duas curtinhas, mais detalhes. dois detalhes. Mais dois detalhes um detalhe. Um detalhe. Sub-20, esse é um detalhe ruim para o Flamengo. O Flamengo perdeu no fim de semana para o Palmeiras. Mas jogo classificou para o é, assim, né? Já classificaria porque o Flamengo estava bem. Mas só como simbolismo, o Flamengo perde por 1x0 para o Palmeiras, perde a liderança da competição para o Vasco. Né? O Vasco fica em primeiro, o Flamengo fica em segundo. E foi um jogo muito ruim, o Flamengo jogou muito mal. A equipe tá jogando bola, mas jogou muito mal. Isso é e algo acabou que me perdendo. impressiona
2: assim, aqui no Rio de Janeiro. assim Tirando o Flamengo que hoje tem uma estrutura bacana Os outros clubes estão sofrendo com salários Com dívidas né, no, no, Na esfera profissional, no topo da pirâmide Mas ainda assim estão conseguindo Fazer base trabalho forte, decente né? na base assim, né? Vasco está revelando um monte de jogador Está dando sustentação para o time profissional aí O Thales Magno é um maior exemplo disso puxa a fila, o Botafogo volta e meia também, o Barroca tem que ir lá puxar alguém porque tá precisando, é o time que
1: mais usou jogador de base, o Fluminense no
2: também enfim, tem o João Pedro, tem Marcos Paulo tem toda hora botando gente em cima também, enfim, então ainda, ainda tem essa capacidade no Rio, né graças a Deus, porque se não fosse isso eu não sei, ia tá muito mais complicado o Fluminense
1: respira xerém, o Vasco é finalista de Copinha e agora é líder de, de não, o Tales 2020. Magno e o Marrone foi demais, e tem, tem muitos moleques lá embaixo é, o que... Ricardo, o
2: zagueiro é, precisa de mais um tempo,
1: o Andrei também, enfim. Eu então... gosto muito do Andrei a base, a base realmente do futebol o carioca continua respirando, e agora o último detalhe o futebol feminino, estreou agora no sábado o Flamengo ganhou hoje 13 a 0 13? 13 a 0, cinco gols da Sâmia um abraço pra ela, ela que até mandou lá nas redes sim, sociais, cinco pede o que? Um... Um...
0: Quanto um
2: gols? quantos c... um o Flamengo ainda tá com a parceria com a Marinha, né? Sim, sim. mas tá na hora do Flamengo também assumir um projeto dele, né? já passou um pouco da hora, inclusive muita gente já até tava falando isso, o
0: Flamengo deixa de disputar algumas competições, porque é, tem que disputar o Flamengo competições tem orçamento
2: né? estrutura para ter um projeto dele investir sozinho no, no futebol feminino já não é mais uma uma questão de você aproveitar uma oportunidade que a hum. Marinha dá para você alocar a, tu, a tua marca tá na hora né Flamengo tem necessidade
1: e já passou um pouco da hora 13 a 0 a estreia contra o LDB o jogo no sábado então show das meninas do Flamengo agora sim show a gente das pode poderosas terminar. agora a gente pode terminar e vamos terminar com o que o um, um Caê... É, Caê adora a rede social, né, Erika? Né? Adora,
2: adora, Ele, ele fica... anda
1: posando de sem camisa é, agora, não, de é, sunga. Isso mano. é horrível, agora isso de é horrível. Sunga, né, cara? Ele casou... Parece sunga que... branca, não? Ele casou recentemente, parece que foram 16 casamentos, porque eu vi 380 E looping, né? Em looping. Eu quase casei junto. Não, o negócio
2: né? da sunga é que é impressionante. É que,
1: astético, que coisa é essa, ficar posando É de horrível, sunga, né, é horrível. Ele faz live. É... Live, Enfim, é. Enfim, é. o Caê, ele ama redes sociais. E hoje ele deu um desafio aí pro Tato do Flamengo. Ah, o que,
2: que é? Pra atingir o número de seguidores? tá Olha só, eu vou fazer uma proposta. Eu, 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 eu larguei, eu larguei ah, o, o. Vai passar a tua conta. Eu pra larguei mim? o Twitter. Ah. Eu tinha lá mais de 400 mil seguidores, eu acho. Que migrem todos, que migrem todos para o CAE. Oh, eu Mas... sou o seu
0: porta-voz agora. Essa, eu, eu não
2: tenho mais, então migrem todos os meus 400 e tantos mil seguidores. Pro A conta está congelada, está morta, eu não entro mais no Twitter, não tenho Twitter. Não adianta me mandar mensagem pelo Twitter, que eu não vou ver o Twitter. Então, é. Sentiu muito saco. Migrem, né? migrem pra conta com a moto. É? Arroba... caemota com H, né? K c a h e mota, é. mota com, com T, um T só. só. Migrem todos. Então, Por favor. É, é, ele adora. É o um é um sorriso, sorriso. É um... Foi meu presente de casamento é um... pra ele. Agora, qual foi o seu desafio, Caio?
0: A gente falou aqui da possibilidade de compra do Gabigol Sim. e a gente vê muitos memes ali pelas redes sociais. Eu falei, complete a frase. Se o Flamengo comprar o Gabigol, eu. Ah, Faça o que? Você Nossa. vai ler ou eu vou ler? Você vai ler que a minha bateria acabou
1: sua bateria acabou, menino, <risos> e não pode A gente já fica preocupado, vamos lá Até foram ah, Acabei
2: de ler aqui uma, algo no, na internet ah. é, Com aspas do Marcos Braz O Flamengo não quer liberar o Renier Todo mundo já está avisado, inclusive o atleta O Flamengo vai tratar dos seus direitos E do que nos interessa E o que nos interessa é o Renier conosco Se a CBF não quiser liberar O Flamengo entra na justiça então, é um
1: próximo capítulo, forte, né? próximo capítulo Interessante Inclusive, pra quem tá mais desligado O René foi um dos convocados Pro Mundial Sub-17 Tá na lista, junto com o Tales do Vasco, por exemplo E agora... Ele só foi
0: convocado com meu camisa 10 e faixa, como é isso, você fala é isso. Né? ele joga Capitão.
1: demais, e é um cara que tá sendo importante para o Jorge Jesus, inclusive já entrou já fez É, grupo. e
2: tá na cara que se o Flamengo fizer isso, vai abrir um precedente para o Vasco fazer Sim. com o Tales Magno também, né? Não CBF duvido que, que... Os,
0: os dois clubes estejam até é, agindo é, em é, parceria, é. né?
1: É. Então, a gente são cenas para os próximos capítulos, globesport.com.br Flamengo, nossa equipe vai estar tá toda na cobertura, Eric sempre ligado também, aspa fortíssima do Marcos Braz, a gente trazendo aqui mais do que nos acréscimos do nosso, do nosso episódio 14 aqui do podcast a gente vai inclusive repercutir essa aspa depois no podcast de quinta-feira que o Eric nos trouxe aqui no finalzinho mas o que o desafio do Caê, que foi se o Flamengo comprar o um igual eu tem cada coisa que a gente não pode ler então é, é tem um aqui ó que falou que se o Flamengo comprar eu assisto um jogo do Vasco em São Januário mas não vou torcer vou ficar quietinho aqui é o Carlos Eduardo da Silva Falou que vai ficar quieto. Tem um que
0: falou que vai estar o número 9 nas costas. ele né?
1: falou? Outra que é o Lucas. Se o Flamengo comprar o Gabigol, eu pinto meu cabelo de vermelho. O Lucas tem uma cara bem feia. Vai ficar bem feio o Lucas de cabelo vermelho, mas um abraço. É o Ronald McDonald? É... Sabe o que eu acho? assim é...
2: eu, eu, pô, eu acho uma barata a manifestação do torcedor, mas de coração, eu não acho que nenhum jogador é, mereça o sacrifício assim de um torcedor, sabia? A esse ponto, assim, ah, eu vou fazer isso se o Flamengo contratar o Gabigol. Ah, eu vou fazer isso se o Vasco não vender o thales Magno. Eu vou fazer isso se o Fluminense mantiver o João Pedro. Estou dando exemplos aleatórios sim, sim. aqui. Porque, assim, a gente sabe como o futebol funciona hoje em dia. Teve tanta gente tatuando o Coedjar no coração, Exatamente. na Até porque na o, nuca. E o
0: Flamengo assim, assim, pode querer que comprar o, e o Gabigol é, pode não o querer clube, ficar. O
2: clube, eu acho que eu tô, o, quem merece o amor do torcedor é o clube independentemente de quem esteja vestindo a camisa o Gabigol está sendo sensacional para o Flamengo ele criou uma identificação muito forte com o torcedor, com as crianças sobretudo a gente tem visto manifestações do Gabigol aí na internet muito bacanas ele tem sido um cara legal mesmo assim com a torcida mas eu acho que assim, o torcedor se sacrificar para um jogador, é, eu acho que não, não, não vale a pena. Não vale a pena porque é a vida, o futebol é profissional e eles nem fazem por maldade. Não é que se é em dezembro o Gabigol fala assim, não eu prefiro ir para o Valência como um projeto de carreira. Ele não é que ele está querendo o mal do Flamengo, é assim o futebol hoje em dia. Exatamente. E aí imagina quem tatuou o nome do Gabigol, a foto. Beleza, vai ficar lá para sempre. De repente o cara nem se arrepende, mas é que eu acho que não vale. Vale, assim, o sacrifício pelo clube. Tem gente que às vezes deixa de comprar uma coisinha para poder pagar o sócio-torcedor, que foi maltratado pelo Flamengo também é, agora. Questão com nessa o Grêmio, nessa né? questão contra o Grêmio. Enfim, tem eu acho que, assim, se tiver que fazer algum sacrifício, que seja pelo clube, pela camisa, pela instituição, Jamais por um atleta, não porque não mereça Mas é porque o futebol profissional hoje gira assim Faz mais sentido Por falar nesse, clube, né?
0: nessa questão do jogo com o Grêmio Também vale aqui a cobrança de que o Flamengo A última parcial do Flamengo para essa partida faz uma semana já Foi na última segunda-feira E o clube precisa se manifestar e dizer por que, que esses, esses últimos 12 mil ingressos esgotaram ou não Por que, que o clube não se manifesta até Na que verdade muita que eles gente... fizeram
2: Uma é. tremenda E a gente não pode falar aqui a palavra Mas já está implícito, né? né? E aí, agora não sabem o que fazer. Foram exatamente. muito mal no episódio. Muito mal no episódio. De Essa dar, história de ter associado. De dar
0: prioridade a quem comprou o pacote, sendo que tem gente que paga o sócio Ou há quem se associou há dois
2: anos. meses só para o plano mais alto, já prevendo uma, uma questão de Libertadores, sabe? Foi mal. O clube foi muito mal. Não respeitou quem foi fiel ao longo de cinco, seis anos. Quando começou o projeto sócio-torcedor, quando o Flamengo estava quebrado e tinha no meio-campo Val, Bruninho e outros jogadores que nível Eduardo. muito mais abaixo do que tem hoje, enfim. Então, assim... Esses caras que estavam. Eu acho que esse, esses caras tinham que ter prioridade. Quem foram os 100 primeiros caras que se associaram, independentemente Sim. do plano? Perfeito, os mil, quem foram os mil sócios, as primeiras mil pessoas que se associaram aqui, ó em 2013, quando a gente lançou o pacote? Que não tinha ninguém no Flamengo. Exatamente. O time do Flamengo era um deserto de ideia que de fei, jogador. Que fez
0: isso confiando de que ia chegar esse, chegar momento, a esse agora.
2: momento Então esses caras é que tem, tem que ter prioridade. Não é porque é, o cara que paga 270 reais, o cara pode ser um empresário, tem muito mais dinheiro do que o torcedor. Que comparece, que chora pelo Flamengo, que vai a todos os jogos. De repente, esse cara que paga 270, eu acho que esse é o maior valor, né? Acho 300, sim. 270. Reais. De repente ele não vai a nunca. De repente ele não vai nunca, ou ele vai de camarote como convidado, enfim. Então, assim, o Flamengo. Flamengo pisou no seu torcedor. O Flamengo pisou no seu torcedor. O Flamengo foi muito mal nesse episódio. O episódio é realmente que. É, assim, é, uma,
1: é uma falta de tato, é uma falta de cuidado com o torcedor. que Esse torcedor de 2013 que ele tá e não vai ao jogo, que não vai conseguir o jogo, mas na cabeça de um cara desse Eu acho que ele... é
2: mais do que falta desculpa, caio, eu acho que é mais do que falta de cuidado, mais do que falta é falta de respeito. É falta de respeito e de visão institucional do negócio. Assim, porque eu tenho certeza que muita gente que se associou agora, se o Flamengo perde o Brasileiro e não se classifica na Cancela. final da Libertadores, Tchau. vai cancelar. E aposto para você que muitos daqueles caras que foram fiéis desde 2013 vão continuar fiéis, porque esses caras... É que vão lá, que botam a cara pra torcer Que pagam todo mês Que muitas vezes dividem é, a conta de luz Com o sócio torcedor Porque sabem que em algum momento eles vão precisar Pra comprar o um ingresso Então assim, o Flamengo não teve respeito Pelo seu maior patrimônio que é o torcedor Fizeram uma besteira do tamanho da torcida do Flamengo O que o clube de regatas do Flamengo Fez com o seu sócio torcedor
1: E a gente espera então essa parcial que o Caio falou Que não sai desde segunda né? Isso, uma Caio?
0: semana já sem parcial, a última foi de 50 mil é, A carga é de 62 por ali esses últimos 12 mil, se fosse, Mistério, né? se fosse numa lógica normal, nessa última semana deveria ter sido esgotado. Mas... Eu lembro
2: que no ano passado o Flamengo fez uma mesma besteira no jogo contra o Cruzeiro, nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo não lotou o Maracanã naquela partida, foi uma torcida gelada sim, naquele sim, dia, sim, sim. fria. Então, teve exemplo já, teve exemplo. Foi com a outra diretoria? Foi com a outra diretoria. Mas já teve exemplo, na mesma competição... E o Flamengo se utilizou demais desse torcedor para poder chegar onde chegou hoje. No estádio financeiro, no estádio jogador e no estádio técnico. De empurrar para o jogo contra o São Paulo já está quase tudo lotado, contra o Internacional está quase tudo lotado. Sem contar do clima de
0: ansiedade que se cria e muita gente que não conseguiu ingresso e que sequer teve oportunidade de comprar o ingresso. A gente viu, a gente tem também um exemplo negativo da final da Sul-Americana. Então cria-se até esse clima de apreensão para esse torcedor que sequer teve chance de comprar o um ingresso, que espera 35 anos por esse jogo e de repente sabe lá o que ele vai buscar fazer. para Eu acho que era a a papo assim,
2: do presidente Landim ir para uma coletiva de imprensa junto com o vice-presidente de marketing, é, não sei em que guarda-chuva administrativo está alocado o programa sócio-torcedor, não sei se é marketing, não sei se é presidência, não sei se é no futebol, não sei se é no marketing do futebol. Agora, é papo dele, de toda a diretoria Do Flamengo ir para frente das câmeras E se desculpar com o torcedor E, e, e reformular o programa o, o BAP, que é o vice-presidente de Relações externas eu, eu acho que essas pessoas Deveriam pedir desculpas publicamente Pro torcedor do Flamengo Ainda mais pros caras que foram mais fiéis com o Flamengo No pior momento financeiro do Flamengo Lá 5, 6 anos e atrás E o BAP
0: que era o responsável pelo projeto Nessa época aí que você falou,
1: 2013 Então a gente aguarda o mistério dos 12 mil ingressos E que o Flamengo também se posicione nesse sentido. Temos recorde, né? recorde Record, e assim a gente fecha com o recorde. Eric, obrigado, hein?
2: Obrigado pela participação. Prazer, volte sempre. Valeu, tô sempre aí. Espero Fala Fera. Fala Fera. Fala Fera. Vai voltar? Fala Fera, vai, vai. Essa semana, depois do jogo do Inter, quarta-feira... É, depois da rodada né, desse meio de semana, a gente vai fazer uma, uma, uma projeção dos clubes cariocas na quinta ou na sexta-feira, depois dessa segunda rodada do retorno. Aí Vamos falar de Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo.
1: Então a gente te aguarda, sempre muito legal Fala-Fera, obrigado mesmo. Valeu, sempre. valeu Igor, valeu Caio. valeu Caia. Nação Tamo Rubro junto, Negro.
2: Né? Quinta-feira eu
0: tô aqui, hein?
1: Quinta tá aqui? Tem que estar, tá, né? Então tá, vai trabalhar quarta no jogo?
0: Vou trabalhar quarta, mas quinta-feira eu tô aqui, comigo não tem... Não tem chinelinho, não. Aleluia,
1: voltou a trabalhar o Caio Mota. E você que gostou, globoesport.com barra podcasts, acho o GE Flamengo, ou os anteriores também, que tem muita coisa legal junto com o Caio, enfim, todo mundo que participa. Vamos terminar com narração de gol? Gustavo Villani, narrou assim. Georgian? Ué, vamos fazer com ele, né? Tão vaiado no Mineirão, e terminou e deu a vitória ao Flamengo. Guga, vem com o gol de Arrascaeta 2x1 Flamengo, semana que vem não Quinta-feira estamos de volta aqui no nosso Tier Flamengo, um grande abraço, até a próxima Torcedor do Flamengo segue fazendo barulho Acredita, olha só o milharão Para o Gabriel, deixa eu passar Arrascaeta Ele dá resposta com o pé direito, metendo a bola no fundo do gol. Por outro ângulo, o Premier mostra pra você. Fábio ficou pregado. Um gol com a cara da torcida do Flamengo, que canta mais alto, canta mais forte aqui em pleno Mineirão. Arrascaeta. Futebol valente, raçudo de um time que também é envolvente técnico que corta a luz do Gabriel. Bola para o fundo do gol. O Flamengo volta à frente no placar. Líder, líder do campeonato.